0: Hey, liebe Nerdies, es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Ausgabe der Nerd. Ja, und das Beste gleich zu Beginn. Ab morgen, ab dem 8. Juni, wird es 13 Sonderfolgen geben von der Nerd. Und zwar mit einem Midsummer-Special. Ja, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, man kann wieder nach Schweden reisen. Mehr dazu gleich. Aber viele werden jetzt auch sagen, das ist mir vielleicht zu kurzfristig. Oder ich habe Angst, mich mit Corona anzustecken. Oder manche haben vielleicht auch gar keinen Urlaub mehr. Manche ja, können sich vielleicht auch einen Urlaub einfach gar nicht mehr leisten aufgrund von Kurzarbeit oder von Arbeitslosigkeit. Und deswegen möchte ich, und der Nerd ist ja auch ein Service-Podcast, möchte ich euch inspirieren und motivieren, Midsommer zu Hause zu feiern. Das heißt, in 13 Folgen ab morgen, ab dem 8. Juni, gibt es jeden Tag eine Portion Midsommer für euch zu Hause, für unterwegs, fürs Auto, für die Ohren, einfach zum Inspirieren. Und vielleicht ist irgendwas dabei, ja, wo ihr sagt, das mache ich, das ist eine gute Idee, das will ich gleich mal umsetzen. Es geht ähm, um natürlich Dekoration zum Mitsommer. Was ziehe ich mit Sommer an? Ähm, was kann man kochen zum Mitsommer? Was ist eigentlich Mitsommer? Wann ist Mitsommer? Und ich werde auch so ein bisschen was erzählen über Mitsommer in Schweden. Ich hatte ja einmal die Möglichkeit, Mitsommer in Schweden zu feiern. Und es wird ganz viele kleine Überraschungen geben. Also ich würde mich total freuen, wenn ihr regelmäßig dabei seid, das werden auch, keine Angst, immer nur sehr kurze Folgen werden, jeden Tag und ähm, auch auf meinem Blog wird es natürlich immer wieder Informationen geben zu Midsommer. Ja und bevor wir mit Schweden weitermachen, ganz kurz, was ist denn los, liebe nerdys äh, Letzte Woche, hätte ich mal das nicht gemacht, habe ich ja diesen Artikel gepostet, Zehn Gründe, warum man nicht nach Dänemark reisen sollte und... Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle nochmal erwähnen muss, dass dieser Artikel natürlich ironisch war und es stand ja auch unten drunter, dass dieser Artikel ironisch war, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für Nachrichten bekommen habe und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, lest euch doch einfach mal die Artikel bis zum Ende durch für alle, die die Ironie nicht verstanden haben. Und wenn ihr ähm, denkt, ihr solltet mich beleidigen oder so, dann muss ich immer wieder sagen, eure IP-Adresse wird übermittelt, wenn ihr meinen Blog kommentiert oder was auch immer. Und ähm, ja, das ist halt nicht ganz anonym, auch wenn ihr euch irgendwelche komischen E-Mail-Adressen ausdenkt oder sonst irgendwas. Ähm, aber man kann ja sagen, zum Glück haben ja wirklich die meisten... Ja, verstanden, dass es ironisch gemeint war, aber ich hätte nicht gedacht, dass äh, die Resonanz so extrem ist, also ich, immer wenn äh, ein Kommentar auf meinem Blog passiert, dann äh, kriege ich eine E-Mail und ich dachte, was ist denn mit meinem E-Mail-Postfach los, die ganze Zeit so ding, 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 kommen da die E-Mails rein und äh, ja, liebe Nerdys, einfach mal bis zum Ende durchlesen, aber jetzt hier gute Nachrichten, Zehn Gründe, warum man nach Schweden reisen sollte, denn ab dem 13. Juni können alle Reisenden, die keine Symptome von Covid-19 aufweisen, in Schweden frei einreisen. Und das gilt für alle ähm, Urlauber aus der EU und der Schweiz. Und ähm, ja, es gab natürlich eine internationale Reisewarnung auch innerhalb von Schweden, sowie in Deutschland. Und man sollte sich zum Beispiel nicht ähm, weiter als ein, zwei Stunden von seinem Wohnort entfernen. Und in den Urlaub fahren, ähm, dies wurde alles aufgehoben und jetzt können ja unter der Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen äh, Urlauber aus dem In- und Ausland, also ab Mitte Juni wieder nach Schweden reisen. Und auch für alle, die jetzt ähm, gedacht haben, ich komme nicht durch Dänemark. Dänemark, Dänemark macht ja die Grenzen auch wieder auf, das heißt man kann auch durch Dänemark fahren und dann ähm, über die Öresundbrücke nach Schweden und das ist alles wieder ähm, ja und äh, möglich und äh, ja man kann sich vorstellen jetzt wo viele Leute von uns äh, zu Hause waren und hier stay at home und so weiter hat man vielleicht das Bedürfnis mal wieder rauszukommen mich persönlich würde natürlich total interessieren wer jetzt sofort sagt ich reise wieder nach Schweden vielleicht alle die sowieso gebucht haben ähm, aber ähm, man muss auch beachten, dass wenn etwas passiert, dass man nicht zurückgeholt wird von der Bundesregierung. Aber ich glaube, das sollte ja in den nordischen Ländern nicht so schlimm sein, weil das kann man viel auch mit per Bahn oder per Bus, per Auto machen, um wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Island sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Wenn da jetzt der Flugverkehr eingestellt werden würde, dann äh, sähe das wieder anders aus. Ähm, aber ja, in Schweden hat man natürlich sehr viel Natur und das ist auch das, was das Land Schweden gerade so bewirbt. Also man hat ja 30 Nationalparks von äh, Skorne im Süden in Südschweden bis äh, hoch nach schwedisch Lappland am Polarkreis. Es gibt ganz viele Seen, es gibt 2400 Kilometer ähm, Küstenstrand und ja, ähm, da sollte natürlich für jeden etwas dabei sein und dann ist es auch ganz einfach, äh, Smart Distance zu bewahren, wenn man eben nicht so viel unter Menschen ist. Ob man jetzt nach Stockholm oder mit Kreisen muss oder in andere große Städte, muss natürlich jeder selber überlegen. Ich bin nach wie vor immer noch hin und her gerissen. Also ich denke immer, äh, ja, auf der einen Seite, äh, wenn man sich so verhält wie hier, kann natürlich nichts passieren. Wenn man jetzt irgendwo mit dem Auto hinreist und in einem Haushalt lebt, dann ist es natürlich nicht so schlimm. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Und wenn man jetzt in Schweden trotzdem Abstand hält, sich die Hände wäscht und ähm, ein bisschen darauf achtet, dass man jetzt nicht unbedingt eine Party mitmacht mit 100 anderen Leuten in einem Raum, sondern auch das macht, was wir hier in Deutschland machen, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Ich würde allerdings jedem empfehlen, der jetzt ins Ausland fährt und Urlaub machen möchte, egal wohin, dass man auf jeden Fall eine Zusatzversicherung abschließt mit der Krankenkasse, also für eine Auslandskrankenversicherung. Denn man weiß ja nie, was passiert. Und wenn man jetzt sich selbst in Deutschland angesteckt hat, nehmen wir mal an, man hat sich in Deutschland infiziert, fühlt sich aber noch ganz gut, fährt dann zwei Tage später in den Urlaub und dann bricht ähm, Corona oder auch alle anderen Sachen, die man natürlich bekommen kann, ähm, <lacht> bricht das aus und dann äh, ist man im Ausland und äh, hat erstmal Schwierigkeiten, wie man da die ärztliche Versorgung bezahlt und wie man das Ganze finanziert. Von daher würde ich wirklich allen raten, auch die bisher gesagt haben, ach das brauche ich nicht, in den zwei Wochen werde ich nicht krank. Man kann ganz schnell immer auch beim Wandern irgendwie umknicken oder ähm, selbst wenn man auch im Ferienhaus ist, kann man von einem Stuhl fallen, wenn man oben etwas in den Schrank einpacken möchte oder man kann auch ähm, einfach eine Grippe bekommen oder äh, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt oder was auch immer und ja, man hofft es natürlich nicht und äh, die Chance ist wahrscheinlich auch gering, aber die Chance ist eben da, dass so etwas auch passieren kann. Deswegen am besten immer versichern. Und ja, Schweden wirbt mit der wilden Natur und ähm, das Jedermannsrecht ermöglicht es natürlich auch jedem, dass man sich in der schwedischen Landschaft äh, bewegen kann und äh, machen kann, was man will, solange man äh, nicht auf Privatgrundstücken unterwegs ist und mh, ja. Hier auch ein paar Infos noch, wie das Leben gerade in Schweden so aussieht. Also Schweden ist ja so, alle sagen immer Corona und das Schwedenmodell. Ihr wisst sicherlich, dass Schweden eben keinen Lockdown in dem Sinne gemacht hat oder einen Shutdown, so wie wir es gemacht haben. Und viele andere Länder, Viele ähm, das normale Leben ging eigentlich noch weiter, bis auf einige Einschränkungen. Ich glaube, bei den, äh, bei den Schulen war das so ein bisschen eingeschränkt und bei den Pflegeheimen und so weiter. Aber ähm, Restaurants, Bars und Cafés dürfen weiterhin betrieben werden und man muss natürlich, ähm, es muss alles desinfiziert werden und es gibt nur eine Bedienung am Platz und ähm, die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt und es gibt natürlich auch Takeaway, so wie es das bei uns in Deutschland auch gibt. Viele Geschäfte sind geöffnet, da sollte man immer vorher mal im Internet gucken, ob die Öffnungszeiten ähm, noch so äh, stimmen oder ob die eingeschränkt sind. Die meisten Museen und Theater sind geschlossen, also so wie bei uns in Deutschland, aber Open-Air-Alternativen sind ähm, möglicherweise, ähm, werden angeboten, einfach da auch sich mal informieren. Öffentliche Verkehrsmittel sind in Betrieb, können ähm, jedoch eingeschränkt ähm, verkehren, da sollte man sich auch informieren. Ähm, das Tragen von Gesichtsmasken in Geschäften und im, in öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht so wie in Deutschland, vorgeschrieben. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem machen. Also ich meine, warum soll man es nicht machen? Wir haben jetzt schon seit, weiß nicht, seit wie viele Wochen tragen wir schon einen äh, mund nasenschutz dann kann man das da natürlich auch machen. Großveranstaltungen sind nicht ähm, gerade ähm, auf dem Plan, so wie bei uns in äh, Deutschland. Allerdings dürfen sich Gruppen von maximal 50 Menschen Treffen, die Nationalparks sind geöffnet, das habe ich vorhin schon mal gesagt und ja, wer sich nochmal informieren möchte vor seinem Urlaub nach Schweden, der guckt auf jeden Fall am besten bei www.visitsweden.de vorbei, da gibt es nochmal alle Informationen, ja und äh, wie ich schon gesagt habe, Mittsommer ist ja auch schon in knapp zwei Wochen und ich kann es völlig verstehen, wenn äh, die meisten sagen, das ist mir jetzt so ein bisschen knapp, und deswegen gibt es ja ähm, meinen Podcast ab morgen dann mit dem Midsummer Special jeden Tag die nächsten 13 Tage. Ähm, an dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz ähm, Werbung machen für zwei Gesp Gewinnspiele, die bei mir noch laufen, und zwar auf Instagram. Schaut gerne vorbei, www.nordicwannabe. Ach, Quatsch. www.instagram.com slash nordicwannabe. Da verlose ich zum einen so eine kleine Ikea-Tasche, sehr gut und sehr cool finde ich und das ist vielleicht so ein, so ein kleiner Trost, wenn man nicht nach Schweden reisen kann und es gibt ein riesengroßes Serienpaket zu gewinnen, das ähm, findet ihr eigentlich auch ganz schnell, wenn ihr bei meinen Instagram-TV-Folgen guckt, da ist eine Folge dabei und da verlose ich im Rahmen meines neuen Podcasts Nordic Noir wo es um äh, skandinavische Serien geht ein Riesenpaket mit Serien aus Schweden, aus Norwegen, aus Dänemark, also es ist sehr, sehr cool und da könnt ihr noch bis zum, bis nächsten Sonntag mitmachen, genau. Ähm, ja, ansonsten ähm, bleiben wir noch mal so ein bisschen bei dem Thema Corona, denn ähm, ich muss sagen... Ähm, ich komme immer wieder an den Punkt, wo viele Leute sagen, ah, ich möchte gerne wieder, dass das so wird wie früher und ich vermisse große Veranstaltungen. Ich vermisse es ins Kino zu gehen. Ich vermisse es ins Theater zu gehen. Und ich muss sagen, für mich ist eigentlich gar kein großer Unterschied. Also ich mochte die Stay-at-Home-Zeit eigentlich total gerne, weil ich liebe mein Zuhause. Ich bin super gern zu Hause. Ich habe hier alles, was ich brauche und ich bin ja vorher auch nie zu Konzerten gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zu beim Konzert war, also das ist vielleicht <küm> maximal einmal im Jahr oder wenn überhaupt. Und Kino genauso, also ich bin kaum dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Ähm, ich bin auch nie auf Festivals und ich kann für alle verstehen, die äh, große Festivalfreunde sind, dass es natürlich richtig blöd ist, dass man das jetzt nicht machen kann. Aber ich denke immer für mich persönlich, und äh, jeder zieht ja so sein persönliches Fazit aus der ganzen Corona-Pandemie-Zeit, dass es äh, für mich gar nicht so eine starke Einschränkung war. Also ich hatte eigentlich alles, was ich brauchte, und ähm, ja, und man darf halt auch nicht vergessen, Corona ist nicht vorbei und ich möchte jetzt nicht wieder hier jemand sein, der ähm, keine Ahnung, den Oberlehrer spielt, aber ich muss mal meine Erfahrungen teilen und vielleicht habt ihr es auch ähnlich erfahren. Ich war, wann war ich denn wieder einkaufen? Letzte Woche und ich war äh, hier bei meinem Penny äh, wieder und ähm, es ist tatsächlich so wie früher fast. Also die Leute nehmen überhaupt keine Rücksicht mehr. Es ist nicht mehr so wie früher, so dieses, oh, wir halten Abstand, weil wir aus Respekt uns nicht gegenseitig anstecken wollen. Das ganz und gar nicht. Die Leute, die halten sich nicht daran äh, ähm, an, den, an Abstandsregelungen. Ähm, viele sehen auch gar nicht mehr ein, warum sie einen Einkaufswagen mitnehmen sollen. Viele tragen auch keinen Mund-Nasenschutz. Also es war tatsächlich jemand im Supermarkt ohne Maske. Und auch ähm, viele Leute tragen sie halt mittlerweile so, dass, ähm, dass die Nase oben rausguckt. Und dann denkt man sich auch so, okay, dann bringt die Maske eben halt auch nicht so viel. Und ähm, das finde ich so ein bisschen schade, weil man hat eigentlich gehofft, dass man aus dem äh, Shutdown so ein bisschen was gelernt hat. Also alle haben ja immer gesagt, oh, es ist gerade so schön, dass alle füreinander einstehen und alle Rücksicht nehmen auf andere und respektvoll miteinander umgehen und ich merke gerade so, es geht wieder so in diese alten in diese alten Muster und auch eben das ganze Thema Homeoffice. Viele Leute konnten ja Homeoffice machen. Jetzt äh, versuchen die Unternehmen, die Mitarbeiter nach und nach wieder zurückzuholen, was ja auch gut ist, aber man denkt überhaupt nicht nach oder reflektiert, ähm, inwiefern vielleicht Homeoffice auch gut ist. Also viele haben es vielleicht auch gerne gemacht, weil sie dadurch ähm, Privatleben und Beruf äh, viel mehr äh, unter einen Hut bringen konnten und ähm, ja, also ich meine, das ganze Thema Homeschooling wäre gar nicht möglich gewesen, wenn man nicht auch nebenbei ein bisschen Homeoffice hätte machen können und ähm, so ein bisschen schade. Also es wäre wirklich schade, wenn jetzt alles wieder so in alte Muster verfällt und ähm, ja, das, diese Gedanken wollte ich einfach mal mit euch teilen, weil ich die ganze Zeit überlege, was ziehe ich persönlich aus der Situation? Und für mich ist auf jeden Fall klar, dass ich irgendwas ändern muss. Und viele Sachen habe ich auch schon geändert. Also man denkt ja so, und das habe ich schon in einem Podcast, glaube ich, im März oder so erzählt, mein ganzes Konsumverhalten hat sich komplett verändert. Also ich bin kaum noch in der Stadt unterwegs, was total blöd ist für den lokalen Einzelhandel, ähm, obwohl ich den sehr liebe und schätze. Aber ich bin gar nicht mehr so in der Stimmung etwas zu kaufen. Also ich kaufe auch online kaum noch was. Es ist gerade so eine Zeit, wo ich mein Geld ähm, irgendwie zusammenhalte und äh, sparsamer bin äh, als vorher. Ich habe mich mit dem ganzen Thema Versicherung auseinandergesetzt, ähm, weil ich dachte, man merkt irgendwie, wie, wie schnell so ein Virus alles verändern kann. Und irgendwie ist man so auf der Suche nach Sicherheit. Ähm, deswegen auch das mit der ähm, mit der mit der Krankenkasse und ich möchte euch hier mal eine, eine App bewerben, für die ich aber kein Geld bekomme, sondern das habe ich einfach mal persönlich ausprobiert und zwar habe ich den Podcast gehört, viele Wege führen nach Rom mit Paul Ribke und Joko und dort haben sie die, die App Clark vorgestellt und Clark ist eine App, die sich um Versicherungen kümmert. Und ich bin komplett unterversichert gewesen, also ich brauche ähm, ja, sehr viel, äh, sehr viel Nachhol Nachholbedarf an dieser Stelle und diese App ist total super, ihr könnt euch kostenlos runterladen und dann könnt ihr eure bestehenden Versicherungen digital dort eintragen und ihr habt quasi alle Versicherungen in einer App und das Ganze, wie gesagt, ist digital, also ich war schon bei einer Krankenkasse, habe dann angegeben, dass ich dort bin dann habe ich denen das Mandat gegeben, dass sie sich die Informationen holen dürfen und ähm, dann haben sie auch gleich mir eine Empfehlung ausgesprochen, haben gesagt, ja Mensch, du hast diese Krankenversicherung, aber es gibt noch andere, die sind vielleicht günstiger und so kann man das mit allen Sachen machen, also es gibt drei Bereiche, zum, den, der eine Bereich ist Besitz und Eigentum. Da geht es um Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Rechtsschutzversicherung, dann der Bereich Gesundheit und Existenz. Da geht es natürlich um die Krankenversicherung, Krankenzusatzversicherung, Auslandsversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung. Also es gibt ja wirklich, also man kann sich ja mit allen Sachen irgendwie versichern. Und das ganze Thema Altersvorsorge ist ja auch so ein Thema, was man gar nicht angeht, weil es so ja, so unsexy ist und man denkt, oh, ja, pf, brauche ich jetzt noch nicht. Allerdings sollte man sich da auch ähm, schon Gedanken machen. Und auch hier, nachdem ihr angebt, wie viel ihr verdient, seht ihr, was ihr später an Rente bekommt und was ihr machen müsst, damit ihr quasi ähm, das Ganze noch ähm, verbessern könnt, zum Beispiel mit einer privaten Altersvorsorge oder mit einer betrieblichen Altersvorsorge. Und ich fand das eigentlich total Klasse, also hier wird mir direkt alles gezeigt, mein Renteneinkommen und meine Rentenlücke und wie viel mir empfohlen wird, ähm, als Rente zu bekommen und ja, das Ganze funktioniert so, man macht eben erstmal so ein, äh, eine kleine Umfrage, einen Bedarfscheck, sagt, ähm, keine Ahnung, wie alt man ist und äh, wo, was, man, was man so macht, was man verdient und so weiter und dann ähm, wird eben einem vorgeschlagen, was man für Versicherungen brauchen muss könnte und dann ähm, gibst du hier auch noch an, was du genau haben möchtest, also hast du ein Auto, hast du Kinder und so weiter und dann bekommst du Angebote und äh, also ich kann zum Beispiel hier ähm, Rechtsschutzversicherung ist ein Thema, womit ich mich gerade beschäftige, da kriege ich dann zwei, drei Empfehlungen, ein Sparangebot, eine Empfehlung und eine Topleistung. und ich frage mich gerade, ob ich die App vielleicht im letzten Podcast schon mal erwähnt habe, wenn ja, tut's mir leid, wenn nicht, dann, äh, ich bin total inspiriert, weil ich liebe einfach diese digitalen Sachen, ähm, genau diese, äh, da kann ich mir genau alles angucken, kann das miteinander vergleichen und ähm, kann dann das digital abschließen und selbst wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie das falsch gemacht, kann ich glaube ich innerhalb von zwei Wochen nochmal wieder den Vertrag auch kündigen und ähm, ich finde, dass äh, viele mögen ja diese persönlichen Gespräche und so weiter. Das ist nicht so mein Ding. Ich möchte nicht jemanden haben, der ähm, wo ich das Gefühl habe, dass er mir etwas aufquatscht, irgendwie ein Versicherungsmakler, weil er vielleicht mit einer Versicherung schon lange zusammenarbeitet, sondern hier diese App hat irgendwie alle Angebote, die es gibt und ähm, hat dadurch ein viel größeres Angebot. Und ähm, ja, ich bin jemand, der erklärt gerne Sachen irgendwie kurz im Chat, digital alles und jetzt habe ich alle Unterlagen hier drin, ich muss nicht mehr viel machen und ja, immer wieder mal was äh, Neues ausprobieren und deswegen äh, dachte ich, erwähne ich mal kurz diese App, die Clark heißt, mit C geschrieben C-L-A-R-K und ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich bin mittlerweile ein Riesenfan, weil ich jetzt nach und nach die Versicherung dort optimiere ja und ähm, eine andere Sache, es ist nicht, hätte ich gerülpst, aber ich habe nur pf gemacht, also ähm, ähm, immer wieder was Neues ausprobieren, ähm, ihr wisst ja, ich bin kein Vegetarier und kein Veganer, aber ich versuche immer wieder natürlich auch auf Fleisch zu verzichten, wenn es geht und auf tierische Produkte, ich habe deswegen neulich ähm, diese Lasagne probiert von, ähm, von Iclo, die jetzt vegetarisch ist, die total lecker war, also schmeckt wie eine Fleischvariante. Und jetzt ähm, gibt es natürlich auch bei dem Thema Milch ähm, Alternativen, zum Beispiel Hafermilch. Und da gibt es Oatly, das ist die Milch aus Schweden. Die kennt ihr sicherlich alle schon ähm, aus Malmö. ist eine vegane Hafermilch und äh, ist, wie gesagt, Milchersatz. Und hier ist total witzig, dass ich von dieser Milch schon so viele Verpackungen weggeschmissen habe. Einfach aus dem Grund, weil... Also, wenn man bei Ikea ist, dann sieht man natürlich neue Sachen. Ich habe es mitgenommen und dann habe ich immer so gedacht, oh, ich kann es nicht probieren. Ähm, und ich hatte immer so diese Angst davor. Und kennt ihr das auch, wenn man diese Angst oder diesen Respekt hat, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Man ist so, ah nee, das schmeckt dann nicht und dann ist das eklig. Und ich hatte schon einmal, glaube ich... Ähm, Mandelmilch probiert, die mochte ich überhaupt nicht und mir war aber immer klar, ich muss irgendwie eine Alternative finden, weil ich liebe einfach Kakao. Ich trinke am Wochenende morgens immer Kakao und ähm, deswegen musste ich einfach mal irgendwas anderes finden. So, und dann hatte ich jetzt wieder drei Packungen im Kühlschrank. Eine war schon wieder abgelaufen und das hat mich so geärgert, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich probiere jetzt mal die anderen äh, Milchsorten und ähm, ja, ich möchte euch kurz erzählen, wie mein Erlebnis war. Ihr findet auch ein Video dazu auf Instagram übrigens und auch einen Blogbeitrag. Ähm, Oatly, wie gesagt, kommt aus Malmö, Schweden und hat einen richtig tollen Markenauftritt. Das klingt alles so total sympathisch und nett und wirklich so, als hätten sie einfach nur Hafermilch erfunden, um irgendwas Gutes zu tun. Das haben sie schon vor 30 Jahren, äh, haben sie schon damit begonnen. Und ähm, ja, dann hatte ich äh, jetzt äh, mal, die eine Sorte hatte ich weggeworfen, das war äh, Bio-Oatly-Milch, äh, äh, ganz, ganz natürlich. Und äh, dann hatte ich jetzt noch Vanille und Kakao. Und äh, ja, bei dem Kakao hatte ich auch einmal schon eine Variante probiert, und ich hatte es nicht richtig geschüttelt. Und es hat dann auch sehr, sehr komisch geschmeckt. Es war quasi wie Wasser mit Kakaopulver. Und ähm, diesmal habe ich es richtig geschüttelt und kalt getrunken. Und es war so lecker. Es schmeckt fast, also ich würde zu 99,9 Prozent sagen, es schmeckt wie ganz normaler Kakao. Und das ist so toll, ähm, weil jetzt habe ich endlich eine Alternative gefunden, um... Ja, auf Milch zu verzichten, denn natürlich braucht man wahrscheinlich noch Milch zum Backen und so. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob das auch mit Hafermilch geht. Und angeblich äh, gibt es ja auch diese Barista-Variante, die man angeblich auch aufschäumen kann. Also, wenn man jetzt irgendwie ähm, Schaum haben möchte auf einen Kaffee. Aber da ich keinen Kaffee trinke, irgendwie hat sich das jetzt, äh, war das für mich jetzt nicht relevant. Und ähm, dieser Kakao, ja, der war irgendwie total, ähm, total lecker. Also, es sind 61 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Ähm, ist äh, fünf Tage halber wenn man die Verpackung aufgemacht hat. Und äh, was ist da so drin? Natürlich irgendwie Hafer, Wasser, äh, Zucker, Kakao, Rapsöl, Calciumcarbonat, Calciumphosphate, Jodsalz, Aroma und Vitamine. Ist frei von Milch und von Soja und äh, in einer Packung ist ein Liter drin. Und ähm, ich finde es einfach so clever und, und so gut, dass es Alternativen gibt und wenn es natürlich aus Schweden kommt, ist es noch umso besser und ähm, ja, also kann ich euch eigentlich nur ermutigen, das auch mal zu probieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil ähm, bin ich mal echt gespannt, wie es euch so schmeckt. Denn, also wirklich, das Wichtigste ist, richtig schütteln. Wenn man es nicht richtig schüttelt, dann ist es wieder so dünnflüssig und ist es ist auch so, dann schmeckt es nicht. Aber ähm, so war es total lecker. Die Vanillemilch habe ich dann auch noch probiert, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, weil da habe ich irgendwie diesen Hafergeschmack irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen mehr ähm, durchgeschmeckt. Also es ist jetzt auch irgendwie war, ähm, die Variante mit Bio und da war, glaube ich, äh, gar kein Zucker drin, sondern da ist nur Wasser drin, Hafer, Agavensirup, Sirup, mehrseits natürliches Vanillearoma aus kontrollierten biologischem Anbau und auch frei von Milch und äh, Soja und ähm, hat dafür auch nur 44 Kalorien, aber schmeckt auch nicht so geil wie der ähm, Oatly Kakao. Also das muss man schon sagen, aber gut, schon mal eine Sache weniger, wo man Milch braucht und äh, ja, getreu dem Motto, was der Bauer nicht kennt oder isst das, ist äh, trinkt oder isst er auch nicht, deswegen äh, bin ich total stolz auf mich jetzt mal was Neues ausprobiert zu haben und es gibt auch ähm, andere Oatly-Produkte, zum Beispiel einen veganen äh, Brotaufstrich, ähm, habe ich äh, auch äh, probiert, da gab es ja, das habe ich euch glaube vor Wochen schon mal gezeigt, die Geschmacksrichtung äh, Knoblauch und Gurke und jetzt noch ähm, ich glaube mit Paprika und Tomate, das habe ich noch nicht probiert, aber ähm, äh, mit Gurke und äh, Knoblauch schmeckt quasi wie Tzatziki, also schmeckt wie ganz normal, auch wie mit Milch und ähm, schmeckt total gut und ähm, ja, Jetzt sagen natürlich vielleicht einige, warum, äh, warum macht man das, wenn man kein Vegetarier ist oder kein Veganer? Ich bin offensichtlich ein Flexitarier. Also ich esse natürlich Fleisch, leider oder ja, weil ähm, und äh, das ist äh, ganz normal, ähm, dass ich auch zum Beispiel von Rügenweiler diese Mortadella, die Ve vegetarische oder vegane, auch total gerne esse. Und jetzt könnte man ja auch sagen, ja, aber wenn man kein Fleisch mehr essen will, dann kann man ja komplett drauf verzichten und lieber irgendwie äh, Gemüse essen und so, aber muss ich sagen, ich bin kein großer Fan von Gemüse und wenn man 29 Jahre hohoho, äh, mit Fleisch aufgewachsen ist, dann ist es auch nicht so einfach von heute auf morgen zu sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr und deswegen esse ich eben diese vegetarische Lasagne und esse Rügenwalder ähm, Wurst und habe jetzt auch Leberwurst gegessen, die auch einigermaßen gut geschmeckt hat. Und ich habe jetzt so mh, kleine Hackfleischröhrchen, die auch vegetarisch oder, glaube ich, sogar vegan waren, probiert und gegrillt und waren auch lecker. Und ähm, ja, es ist einfach so, man kann ja nicht von heute auf morgen ähm, das einfach so weglassen. Also das kann ich nicht. Und deswegen ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt diese... Äh, dass ich diese Milch probiert habe und ich laber jetzt auch schon wieder hier jetzt die ganze Zeit ähm, rum. Aber ich wollte euch auch nur mal ermutigen, ähm, wenn ihr es nicht macht, ähm, vielleicht jetzt aus dieser ganzen Corona-Zeit auch zu überlegen, was wollt ihr anders machen, was wollt ihr, ähm, wollt ihr was Neues ausprobieren? Habt ihr irgendwie euch überlegt, irgendwie neue, neue Projekte zu starten, euch einen neuen Job zu suchen und ich möchte euch wie in der Pipi-Folge auch nur ermutigen, macht es einfach. Ähm, ich ärgere mich jetzt so schwarz, ich wollte ja so gerne immer mal nach Amerika fliegen oder nach Japan und äh, ich hätte das vor Corona natürlich super alles machen können, oder habe mich nie getraut und habe immer gesagt, ja, das mache ich ja nächstes Jahr und dann war keine Zeit und so und jetzt weiß man gar nicht, kann man irgendwann überhaupt so weit wieder reisen, natürlich. Irgendwann wird es ja möglich sein, wenn man äh, den Impfstoff hat oder wenn es Medizin gibt. Aber jetzt gerade würde man natürlich nicht nach Japan fliegen. Also es ist ja völlig verrückt oder nach Amerika. Also ähm, das ist ja auch gerade überhaupt keine Option. Ja, genau. So, lange Rede, kurzer Sinn. Probiert etwas Neues aus und überlegt doch mal, was ihr aus der Corona-Zeit, so aus diesem Shutdown mitnehmt. Hat sich irgendwas verändert bei euch? Ähm Genau. Und nicht vergessen, ab morgen jeden Tag täglich der Nerd auf allen Kanälen, also schön hier dran bleiben Dann gibt es immer ein midsommer special mit Tipps und Tricks rund um Midsommer. So, und das war es jetzt auch wirklich für äh, heute. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Start in die neue Woche und freue mich total, wenn ihr mal bei Instagram vorbeischaut oder auf meinem Blog oder auch bei meinen anderen Podcast-Formaten, zum Beispiel Hüge. Podcast oder beim Logon-Podcast und ja, viel Neues hatte ich jetzt nicht zu erzählen, weil alle Sachen, die ich jetzt gerade plane, äh, plane, sind für die nächsten zwei, drei Monate im Voraus und da kann ich jetzt überhaupt noch nichts zu sagen, weil die überhaupt nicht irgendwie spruchreif sind und äh, überhaupt noch nichts vorzuzeigen ist, deswegen äh, ja, aber ab morgen geht's los mit dem Mittsommer-Podcast, dann ja, bis morgen, tschüss!